0: הייטק ב- ב-
1: ב- 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 בפקקים האנשים שעושים את ההייטק הישראלי
2: בוקר טוב, יום חמישי, 29 למאי 2019, הייטק בפקקים בוקר טוב, בוקר טוב, איתי הבוקר בשידור אורי טולדנו והדר חי, בוקר טוב חברים, בוקר אור, בוקר טוב, בוקר צח, ואנחנו התבשרנו בערב שאנחנו הולכים לבחירות נוספות. אז ככה כדי להנגיש לכם ולהתחיל את הבוקר עם החדשות הלוהטות האלה, נמצא איתנו על הקו חבר הכנסת יזהר שי, חבר סיעת כחול לבן, בוקר טוב יזהר. בוקר
0: טוב נתן. ערב זה לא היה, תאמין לי, זה היה בערך 12
2: וחצי או חצי שעה אחרי חצות. לילה לבן?
0: <laughs> לילה לבן לחלוטין, יצאנו מהכנסת משפשפים עיניים בתימהון בסביבות 2 לפנות בוקר,
2: ואכן בחירות. ما, מה קרה? איך, איך זה התגלגל לכדי בחירות, שבסוף כל האיומים התממשו, שום פתרון לא נראה, וכולם פשוט החליטו להצביע על פיזור הכנסת בקריאה שנייה ושלישית?
0: כן, זה לא קרה פתאום, זה קרה כתוצאה ממהלך מביש של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, כשנכשל כישלון קולוסלי בהקמת ממשלתו, אבל הכישלון שלו הוא לא רק בהרכבת הקואליציה, זה לגיטימי, אפשר להיכשל, השותפים הקואליציוניים לא מתפשרים ואתה לא מצליח. הדבר הנכון מבחינת נתניהו היה ללכת לנשיא המדינה, להגיד, אדוני הנשיא, נכשלתי. אנא מנה אדם אחר כדי שינסה להקים ממשלה. בן גוריון דרך אגב עשה את זה בתחילת שנות החמישים בדיוק באותה סיטואציה הוא לא הצליח להקים ממשלה בן גוריון הגדול והמפורסם הוא לא הלך לבחירות, הוא הלך לנשיא המדינה וביקש ממנו להטיל את מלאכת ההרכבה על מישהו אחר אבל נתניהו כמו נתניהו כיוון שהדבר היחידי שעניין אותו בחודש וחצי האחרונים זה ממשלת נתניהו קו נטוי, ממשלת חסינות שתחלץ אותו מההצהרות המשפטיות שלו במקום לעשות את הדבר הנכון עבור מדינת ישראל הוא רץ הכי מהר שאפשר שהוא סוגר את כל הדלתות החוקיות האפשריות האחרות כדי שחס וחלילה לא תוטל המלאכה על מישהו אחר והוביל מהלך שלצערי הרב נגמר בהצבעה בחיר... בכנסת אי שם באמצע הלילה שמפזרת את כנסת ישראל ה-21 ולוקחת אותנו לבחירות
2: ואתם בכחול לבן ניסיתם לדבר איתו על ה... ש... שיעביר אליכם, או שאין טעם? אתם לא,
0: ניסינו... לא דברים חדשים. כן, אנחנו ניסינו הרבה דברים. דיברנו עם חברי אה, הליכוד, אה, קודם כל כדי שיימנעו, או שיצביעו נגד ההחלטה המבישה הזו. בסופו של דבר, כל אדם הוא יד אחת בכנסת, וזה לא משנה אם אתה ראש ממשלה, שר, או חבר הספסלים האחוריים באופוזיציה. בסוף אתה מרים, או את מרימה יד לכנסת על פי המצפון האישי ואנשים אתמול, למרבה הצער, למרות שבמשך היום היו לא מעט אנשים, גם בליכוד, שהביעו ספקות בהיגיון של מהלך כזה שפוגע בצורה כל כך משמעותית במדינת ישראל ובאזרחים שלה בסוף גברו האיומים והמשמעת הסיעתית על כל דבר אחר, והיה... זו הייתה תצוגה מבישה של ציניות ושל חוסר אחריות של בית הנפרעים הישראלי. אי אפשר להגדיר את זה אחרת. תראה, אנחנו בתוכנית הייטק, אבל יש לזה אפילו השפעה על ההייטק הישראלי כן. ועל הכלכלה הישראלית ואיך שאנחנו נראים בעולם. עוד פשוט... כספים שיצאו
2: על בחירות נוספות. עוד מה? גם עוד כספים שיצאו על בחירות נוספות.
0: עוד כספים, כן. מדובר על סדר גודל של כ-2.5 מיליארד שקל שמדינת ישראל הולכת להוציא בחודשים הקרובים. מדובר על חוסר יציבות, ממש חוסר יציבות במה שנקרא שיטת השלטון והאדמיניסטרציה ומשרדי ממשלה שמשותקים כבר חצי שנה, כי כבר חצי שנה אנחנו לפני בחירות, מהלך בחירות ואחרי בחירות ועוד אין ממשלה חדשה ויש עכשיו עוד חצי שנה כזו, כי נכנסנו לשלושה חודשים שאחריהם יבואו עוד חודש וחצי, חודשיים אנחנו מדברים על שנת תקציב שלמה שהלכה לאיבוד, אנחנו מדברים על הרבה מאוד יוזמות והרבה מאוד דברים ושלא לדבר על איך שזה נראה בעולם, התראיינתי עכשיו באיזושהי רשת דוברת אנגלית שמנסה לפענח מה לעזאזל קורה ברפובליקה הזאת במרכז המזרח התיכון <אח> ו... והרבה דברים שעוד עלולים לקרות כתוצאה מהמהלך. באמת חסר האחריות הזה של ראש ממשלת ישראל, אי אפשר לקרוא לזה אחרת ואי אפשר להשיב אף אחד אחר, אדם אחד נכשל שקיבל את המנדט שלו מהנשיא ובמקום לחזור לנשיא ולהגיד, נכשלתי, אפל את האחריות על מישהו אחר, הוא לוקח את מדינת ישראל כולה לכאוס מאוד מביש ומאוד
2: עצוב. תודה רבה, חבר הכנסת יזהר שי. נקווה שזאת תהיה חצי שנה האחרונה שנחכה ותקום לנו ממשלה אחרי הבחירות הבאות ולא נצטרך ללכת, חס וחלילה, לסבב נוסף. תודה שהיית איתנו הבוקר, יזהר. יום טוב, חבר'ה. ביי ביי. אז אנחנו כאן, מעל גלי הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM במקביל בפייסבוק לייב, בכלכליסט, ואיצטדיון הסטארט-אפ עם תוכנית חדשה של הייטק בפקקים. מוזמנים גם לחפש אותנו ב, עם המילה בפקקים בפודקאסטים השונים, ולשלוח לנו הערות ושאלות לאיצטדיון, גם על הייטק, בסופו של דבר על הייטק ופחות על פוליטיקה, אז תרגישו חופשי לשאול אותנו על זה. ואנחנו נצלול ישר לרעיון הראשון. רעיון שגם קצת ידבר על פוליטיקה, אבל על הפוליטיקה בארה״ב, וכי יש לה השפעה מכרעת אה, על מה שהולך להיות עם שוק מאוד חם, אה, שהרבה מאוד מכוונים עליו ומסתכלים עליו. ביטקוין, הקנאב... ביטקוין? לא, כן. יפה. זה <laughs> כבר מזמן, לא. זה כבר מת, בינתיים, עד שהוא יקום מחדש. <laughs> אבל שכן, התחלת לראות <laughs> עליות, <laughs> <עליי laughs> <או>? כן. <laughs> אתה משקיע עוד פעם? אנחנו מדברים <laughs> על שוק הקנאביס, <laughs> ומי שנמצא איתנו פה זה תומר ניצן, שהוא מנהל דסק ישראל ארה״ב אהלן, אהלן, בוקר טוב לכולם. בוקר טוב, תומר,
3: ולקראת שבוע החדשנות שקורה, נכון? שבוע הבא בהובלתכם? שבוע הבא, מיום ראשון עד יום חמישי, 11 uh, מיטאפים שאנחנו מארחים בישראל uh, מטעם BDO. אורחים מאוד 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 מעניינים שהולכים להגיע מרחבי העולם, בין אם זה מתוך BDO, בין אם זה מחוץ ל-BDO. משתמשים ברשת העצומה שלנו בכל העולם בעצם, ל- להביא ערך ו- ותכנים שיכולים בסופו של דבר לתרום ב... בגזרות השונות בתוך עולם ההייטק המאוד מאוד רחב שיש
2: בישראל. אז חלק מהשבוע החדשנות, יש גם דגש מאוד גדול על הדבר הזה שנקרא קנאביס. נכון. ובאת לך קצת לספר לנו על התפתחויות
3: שקורות שם בארה״ב, שגם מן הסתם תהיה השפעה ישרה גם עלינו. נכון, אז קודם כל, קנאביס הרפואי נכנס לתוך קטגוריה של מדיקל טכנולוגי בעצם. זה תחום שהוא... נמצא בכותרות בשנים האחרונות by far, לפני זה מתחת אולי קצת או מאחורי הקלעים, אבל אין ספק שמדובר פה באמת בדבר הבא לכל הדעות ועניינים רגולטוריים. דיבר קודם אה, יזהר על הנושאים הרגולטוריים ועל איך שהתהליכים הממשלתיים יכולים לתקוע גם את עולם ההייטק. אין ספק שגם פה הולכת להיות לזה השפעה. זה שוב פעם, זה תלוי מאוד בדברים שקורים שהם מחוץ לשליטתנו, מחוץ לשליטת מדינת ישראל. אבל בסופו של דבר, אנחנו חיים באקו-סיסטם שהוא, עם כמה שהעולם גדול, הוא די קטן בסופו של דבר. עולם הקנאביס הרפואי עובר טרנספורמציה אדירה ממש בשנים האחרונות. יש, על, יש דגש מטורף על קידום של הטכנולוגיות האלה, מתוך הבנה שיש הרבה מאוד ערכים חיוביים בעולם, בעצם בחומרים האלה. בקנאביס רפואי לא. או בכלל? אני חושב שקנאביס רפואי זה הדרך להכניס את זה ולהחדיר את זה לתודעה החיובית. אני חושב שיש עוד דברים שהם נמצאים בפיתוחים כרגע, שהיום הם עדיין אסורים, אבל הקנאביס ללא ספק הולך אה, אה, לסלול את הדרך. אנחנו רואים התעוררות מאוד מאוד חזקה של הקנאביס הרפואי בישראל.
2: ולא, ולמה נגיד משהו שיקרה בעוד שנה, שזה הבחירות לארה״ב, שאולי טראמפ יוחלף ואולי לא, יש כאלה שמקווים, אה, למה זה סוג של טריגר שככה יצית את השוק הזה או יגרום... ליותר התפתחות שלו, או לגליזציה אפילו.
3: אז קודם כל, לכל הדעות, וחלק מזה, זה מגיע אגב ממקום לא כל כך חיובי, לפחות לתפיסתי האישית. כל נושא הקנאביס בארצות הברית זה נושא שהוא כרגע כמעט וכבר לא שנוי במחלוקת. זאת אומרת, אם אתה תדבר עם האדם הממוצע ברחוב, כולם יגידו לך שזו בדיחה בכלל, שזה עדיין לא הפך להיות חוקי באופן פדרלי. אני, מדבר עוד שני, אני אדגיש אולי טיפה על הרמות השונות בארצות הברית, אבל למעשה, זה, א- א- אין כבר כמעט בן אדם שבא ואומר, אוי אוי אוי, אנחנו מדברים פה על סמים, ו- ו- והילדים שלנו התמכרו. במי היותר מיינסטרים. הרבה יותר מיינסטרים מבעבר. אנחנו מדברים כבר על עשר מדינות בארצות הברית שאישרו קנאביס לשימוש אישי, בלי קשר בכלל לעולמות רפואיים. קליפורניה, ורמונט, קולורדו ועוד ועוד. אנחנו מדברים על למעלה מ-30, 33 או 34 מדינות שאישרו בעצם את השימוש בקנאביס רפואי בתוך התחום שלהן. אנחנו מדברים על עוד 15 מדינות מעבר ל-34 מדינות האלה שלמעשה הוציאו מהחוק את ה... בעצם את ה... ההפללה הפלילית שבשימוש של קנאביס. אוקיי, okay, אז זה
2: באמת, אז, זה אז, אז אולי זה יתקדם. זה, זה תהליך זה שהוא מתקדם, באמת... זה מתקדם, בלי שום קשר. זה לה... מתקדם,
3: ולכולם ולכול, ברור לאיפה זה מתקדם. עכשיו השאלה היא, מה, מה עוצר בזה? מה, מה, למה, למה זה עדיין לא אושר באופן סופי? אז קודם כל, יש מדינות יותר שמרניות שעדיין בתחומן, בתוך תחום השיפוט שלהן... עדיין לא מוכנות לעשות את זה כל אחת מטעמה שלה, הרבה מאוד חלק, הרבה, הרבה מאוד אלמנטים דתיים שעדיין משפיעים על תהליכי חקיקה בתוך ארה״ב. <coughs> יחד עם זאת, יש כמובן את הרשות הפדרלית, שהיא נמצאת מעל המדינות. היא בעצם זאת שקובעת את כל הרגולציה שמסדירה את היחסים הכלכליים, את היחסים המסחריים <coughs> בין המדינות, מעברי הגבולות, בתוך ארה״ב, ו... יציאה ב- ל- לארצ... מארצות הברית וכניסה לתוך ארצות הברית. זאת אומרת, כל נושא הייצוא, כל נושא הייבוא, כל הנושא של uh, קשרים כלכליים בין ארצות הברית לבין העולם, כרגע על פי חוק אסור. לא רק שזה אסור, הם כל כך כרגע מחזיקים את זה ב- ב- בעמדת האסור, שזה מאוד מאוד מסוכן היום מבחינה של uh, להתעסק עם החוק האמריקאי ועם הממשל האמריקאי, מאוד מאוד נזהרים היום אנשים שעוסקים בתחום הזה. מלחצות את האזורים האלה שבה... אז בעצם יש התקדמות שבה... בתחום,
2: אבל עדיין יש כל מיני הגבלים. ואיך פותרים את זה? או איך זה ייפתר?
3: אז קודם כל זה ייפתר ברגע שהחקיקה תתאים את עצמה. עכשיו, קודם כל, אני חוזר לאיזשהו משפט שאמרתי קודם, חשוב להדגיש בהמשך בה, למה שאני הולך להגיד עכשיו, שלכולם ברור לאיפה החקיקה הולכת. אנחנו מדברים פה על תעשיות בתוך המדינות, שמגלגלות מיליארדי דולרים בתוך המדינות עצמן. ולכולם ברור שברגע שיהיה איזשהו משהו, איזשהו תהליך, איזושהי תנועה, שתאסור או תחזיר את הגלגל אחורה, אנחנו מדברים פה על משבר כלכלי עצום שהולך להיווצר בתוך ארה״ב. הרבה מאוד גופים מסחריים גדולים מאוד, הולכים להפסיד הרבה מאוד כסף, עם סכנה של פשיטת רגל אפילו. ו... אם תהיה לגליזציה? אני מדבר על מצב הפוך. אם ולכן, לא תהיה. אם לא תהיה. אוקיי. זאת אומרת, אם יחזירו את הגלגל אחורה, אנחנו מדברים בו על קטסטרופה כלכלית. ולכן אין ספק בכלל לאיפה זה ב- כן ב- הולך. ב- 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 איך ב- ב- אפשר ב-
4: ב- להשקיע ב- בתחום כזה שאתה כל כך תלוי ברגולציה? רוצה להאמין, אולי בטח מותו סמת, שהרגולציה היא לא קשורה בכסף. שאין השפעה על החקיקה.
3: זה נורא תמים מה שאמרת, אבל סבבה. אני יודע, אני כמובן מסייג את זה מאוד. גם סוג של
2: הביטקוין הוא לא תחת רגולציה, אין עליו כל כך אבל פה זה עוד יותר מהותי מהביטקוין.
4: איך כמשקיע אני אמור להחליט אם לשים את הכסף שלי או לא, כשאני יודע שאני תלוי במחוקקים אמריקאים.
3: אז קודם כל, כל אחד יעשה מה שהוא מאמין. זה ניהול סיכונים. אני, אם תשאל לדעתי האישית, וזה אגב חלק מהפעילות שלנו שאנחנו הולכים להוציא לפול בשנה הבאה, בשבוע הבא, סליחה, שנה הבאה, אנחנו קצת רחוק מדי. שבוע הבא הולך להיות בעצם פאנל שהולך להתמקד אך ורק בנושא של הקנאביס הרפואי, עם דגש על השוק ארה״ב ואיך הוא הולך להשפיע על הכלכלה בישראל, כלכלת הקנאביס הרפואי כמובן. שיש אישור לייצא, צריך להגיד. אז זהו, שגם זה קצת שינוי במחלוקת, כי... יש אישור לייצא, אבל האישור הזה הוא מאוד מוגבל, הוא כרגע מאוד אפור, לא בטוח, לא ברור כל כך מה הולכים לעשות עם זה, ואני חושב שהדבר שה- היותר מהותי שאפשר, שכדאי וראוי להתייחס אליו בכל הנושא של הייצוא, זה ששוק המטרה בסופו של דבר של כל יצרני הקנאביס הרפואי, הוא ארה״ב. ככה שגם אם אתה היום יכול לייצא לכל העולם, אתה עדיין לא מסחרי וזה לא כלכלי בשבילך לייצא לשום מקום, אם זה לא ארה״ב. אף אחד שבונה היום איזשהו מוצר או איזושהי פלטפורמה שבסופו של דבר מקדמת ייצור של מוצרים שמבוססים על קנאביס רפואי, לוקח, לא לוקח בחשבון את העובדה שהשוק האמריקאי לא הולך להתפתח. אם ניקח
2: שנייה גם את הבחירות שהיו פה ב- בישראל, ופייגלין כשהוא התמודד, אז הוא דיבר על לגליזציה, ואנחנו ראינו בסקרים שביעות רצון מאוד גדולה. האם אפשר להגיד ש... טראמפ, הנשיא טראמפ שאב אשרה ממנו, ובגלל שהמצב שלו בסקרים מדשדש...
3: אני מאוד מאוד אוהב את ההגבלה הזאתי. אני חושב שאתה הבאת בדיוק את, ה, את האלמנט, מה שנקרא, את האלמנט שעליו, לפחות לכל הדעות, והרבה מאוד לוביסטים שאנחנו נמצאים איתם בקשר, שפועלים ב-DC, ומעורים מאוד בכל התהליכים הפנימיים מול הממשל, בשביל לקדם את החקיקה ברמה הפדרלית, כולם, כולם, כולם... תמימי דעים שבבחירות הקרובות בארצות הברית, שבעצם לטראמפ תהיה הזדמנות ללכת, לרוץ לקדנציה נוספת. לכולם ברור שהקלף שהולך לשלוף, או ככה לפחות מעריכים, זה בעצם הקלף הזה של אישור הקנאביס ברמה הפדרלית. אני חושב שמה שראינו באמת בקמפיין של פייגלין זה כאין וכאפס למה שהולך לקרות בארצות הברית, כי אנחנו מדברים כן, על צריך אומה. צריך להגיד
4: שזה הקונסנזוס הכי גדול בחברה הישראלית, מהמחקרים שנעשו על זה, יש להניח שקונסנזוס מאוד גדול בחברה האמריקאית בשביל למשוך קולות בסופו של דבר.
3: ואת ש... הקולות המאוד מאוד ספציפיים האלה, הקולות קם. הצעירים שמחפשים את לפי... זה.
2: בסוף לפייגלין זה לא עזר.
3: אז uh, להבדיל מפייגלין, טראמפ מגיע עם תמיכה לא מבוטלת כבר בשוק האמריקאי. מועמד הוא
5: לנשיאות. הוא,
3: הוא, הוא סיים קדנציה, עוד מעט הולך לסיים קדנציה. זאת אומרת, הוא נבחר כנשיא, קיבל רוב קולות, בין אם אנחנו מס, מס, מסכימים...
4: ומה עם החזית הדמוקרטית? הם יכולים לשלוף את אותו קלף בדיוק.
3: תנסה להסביר.
4: אם הדמוקרטים יגידו גם אנחנו בעד לגליזציה,
3: אז מה אתה אומר? שהדמוקרטים הולכים להגיד שהם חושבים שטראמפ עושה משהו טוב?
4: אני חושב שאם אתם בקשר עם לוביסטים בארה״ב, אולי שיעבדו גם על הצד השני ותחסו את עצמכם משני הצדדים.
3: אני חושב שבסופו של הלוביסטים, אני לא מפעיל את הלוביסטים, קטונתי מה שנקרא. אני חושב שיש גופים הרבה יותר גדולים שמשלמים להם לא מעט. אני חושב שהם יעשו כל מה שהם יכולים בשביל לקדם את זה, כי בסופו של דבר, כמו שאני חוזר למה שהעלית קודם, ההערה שהלוואי שהייתי יכול, מה שנקרא, להשלים איתה, בסופו של דבר מדובר פה על סכומי כסף אדירים שמושקעים בתעשייה הזאת. וידוע ששינויים רגולטוריים מייצרים הרבה הזדמנויות לסטארט-אפים. חד משמעית, חד משמעית. סטארט-אפים היום בישראל, שנבנים, כל מבנה הסיכונים שהם עושים, הוא בעצם מבוסס על שינויי רגולציה. פוטנציאלים. אני חושב שהרבה מאוד כסף, אגב, לדעתי, הרבה מאוד מהסטארט-אפים והרבה מאוד מההשקעות שנעשות, גם אם אנחנו מדברים על השוק הציבורי, זאת אומרת, השוק, ה... על הבורסה הציבורית בישראל, הבורסה על ניירות ערך, אני חושב שיש הרבה מאוד uh, uh, מוצרים שאפילו הם overpriced לחלוטין. בטח, בטח אם אתה לוקח בחשבון את הפעילות המסחרית שלהם, אין שום תומר, בכלל הצליקה.
2: תומר, לסיום, uh, סטארט-אפים בתחום הקנאביס או סטארט-אפים שרוצים הזדמנות... Uh... לאקסלרטור חדש שקורה בקליפורניה, גם אתה רוצה בשנייה... נכון, אז קודם כל
3: אנחנו מארחים בימים אלה ומתמזג ול... לתוך שבוע הטכנולוגיה שלנו בשבוע הבא, אקסלרטור מוביל מלוס אנג'לס, מסנטה מוניקה. האקסלרטור קוראים לו אקספרט דוג'ו, ואנחנו מארחים פה את הפאונדר שלו, שזה קוראים לו בריין מקמיון, הוא יזם בכל רמה איבריו, בחור שחי, נושם ואוכל וישן טכנולוגיה. קינמיס. קנאביס גם, כי הוא בכל זאת מגיע מקליפורניה והכל כבר סבבה שם, אבל... מעשן טכנולוגיה. כן. איזה טוב. מעשן טכנולוגיה. וואי, כמה סלוגנים יהיו ככה ברגע שזה לגדוליזציה. אבל בהחלט, בריין, אחד הסגמנטים שהולך לשים עליהם דגש בבראוזינג של השוק פה, זה באמת גם הטכנולוגיות בתחום של הקנאביס הרפואי. אין ספק שלישראל יש מה להציע בשוק, בתחום הזה. אנחנו מאוד מעורים בתור BDO ישראל, מאוד מעורים בתעשייה הזאת, גם מהכיוון של הטכנולוגיה, גם מהכיוון של הרגולציה וה, וכל, ה, וכל הפלטפורמה של הגידול והמגדלים והמדענים והרישיונות, ככה שאין אין ספק שישראל, ברגע שהרגולציה הזאת הולכת אה, אה, לעבור... אין ספק שישראל הולכת אה, לתפוס גל. ולהוביל אותו אפילו ברמה העולמית.
2: נחזיק אצבעות לכל מי שרוצה שיחזיקו להצבעות. עומר ניצן, אחראי דסק ישראל, ארה״ב, BDO, תודה רבה שהגעת לאולפן. תודה רבה לכם
3: חבר'ה. אז הנה הנה אני בא לעשות
6: פה
1: אולי אתם מאזינים לשיר מקום ראשון במצד הפזמונים? אז פלומי ופילוני נגנים, ג'מס ודודי את <עת> הקצב נותנים, לא לשכוח מותי ואתני מינים, ולרקוד איתנו אתם מוזמנים. אם כן, היום יהיה סבבה, יהיה פנאנס, לא כל הלילה, איזה כן! שב"כ סבח ופיצ'י מגיעים
2: אז כל המקום ישיר יהיה קפץ ויהיה כן זהו השירה החדש של השב"כ הם מארחיבה תקריבים כבר באמתחתו אקזיט אחד ענק מאחוריו שניים אבל אני זוכר את האחרון אני לא זוכר את מה שהיה לפני מצטער זוהר זיכרון קצר זיכרון מאוד קצר של דג ומזל שאני לא דג בברכה שלו כי הוא גם כריש והוא חזר עכשיו לסבב נוסף אנחנו מאחרים את זוהר לפקוביץ' באולפן אהלן זוהר היי בוקר טוב בוקר אור, באת הבוקר לספר לנו על הסרטאפ החדש שלך, אנטי טוקסין.
7: יפ, מה אתה רוצה לדעת עליו? מה אתם עושים? אנחנו עושים דבר נורא נורא פשוט, אנחנו מנסים להוריד את התופעות של טוקסיסיטי, של רעילות ברשתות, בעיקר רשתות חברתיות, אבל גם כל משחק שהוא, זה יכול להיות פורטנייט ומיינקראפט וכו'. בעצם יש היום ברשתות האלה המון המון אנשים רעים, והמון תופעות שלא מקובלות, שלאו דווקא על ידי אנשים רעים. ואנחנו באים לטפל בזה, שיימינג, בולינג, פדופיליה, הפרעות אכילה, הרבה דברים נוראים שקורים היום לילדים שלנו ברשתות האלה, yeah. ואף אחד לא נוגע. איך אתם מטפלים בזה? לפני שמטפלים, בואו ככה טיפה רק נכיר את המספרים. בזמן שאנחנו מדברים פה בנחת וכיף לנו, יש כרגע 750 אלף פרדיטורס ברשתות האמריקאיות שמחפשות טרף, שמחפשים זה טרף. זה כאילו זה השם, זה המונח לא, יש פדופילים, פדופילים סתם לוקחים תמונה ונהנים. פרדיטור <coughs> uh, <Predator coughs> גם <coughs> מנסה <coughs> לתפוס לעצמו קורבן. Okay. Uh, 750 אלף כאלה בזמן שאנחנו פה. שיימינג, uh, בולינג, כל התופעות האלה הפכו שנה שעברה, לפני שנתיים את האמת כבר, לסיבת המוות מספר אחד של ילדים בארצות הברית, בהתאבדויות. יותר מסרטן, יותר מתאונות דרכים. ואיך אנחנו עושים את זה? אלגוריתמיקה, אנחנו פשוט מזרימים את הרשתות האלה דרכנו, uh, בשיתוף פעולה איתם כמובן עם הלקוחות שלנו. והם מזהים שם את התופעות האלה, מזהים את האנשים שעושים דברים לא נכונים, מזהים את המתחזים, הם מזהים תופעות של בולינג ושיימינג כלפי ילדים. בין אם ו... זה מילד אחר, בין אם זה ממבוגר. ואז אתם
5: בעצם מנקים את התוכן, מדווחים על המשתמשים, חוסמים אותם, אנחנו, אנחנו, אנחנו
7: לא נוקטים עמדה, אנחנו מדווחים על זה ללקוח שלנו, שזה הרשת, או mm. המשחק, המיינדקרפטים של העולם, מדווחים להם, שימו לב, יוזר זה וזה, אומר שהוא ככה, הוא לא. או יוזר זה וזה, כרגע מציק ליוזר אחר, ותעשו עם זה מה שאתם צריכים, לפי הרגולציה שלכם, לפי הפוליסי שלכם, לפי המדינה שבה יוזר לוקדים. בכל פלטפורמה? בפייסבוק? ב... יש ב... לקוח שלנו. אני יודע להגן על הלקוחות שלי, ובעצם המטרה שלנו שהלקוחות שלנו יקבלו מאיתנו איזשהו תו תקן שאומר, אנחנו מוגנים. ואנחנו כהורים נוכל להחליט האם אנחנו מורידים מסנג'ר שהוא בטוח לילדים שלנו, או אחד שהוא מסוכן להם. שמגן עליהם כבר מצאו הרבה מאוד מקרים של תקיפה, מצאו הרבה מאוד תקלות. טיקטוק לא מזמן ירדו מהרשתות בהודו לכמעט חודש של פדופיליה. כל המקומות האלה יש בהם תקלות, אנחנו באים להגן. טיקטוק אני חושב שבארץ זה עדיין מיוזיקלי.
5: כן. כן. אז מה לגבי פרטיות? אתם בעצם יכול להיות נכנסים אפילו לשיחות אה, אחד על אחד, אתה יודע, יש היום את כל העניין הזה של אה, שיחות מוצפנות, אה, שלא נוגעים במידע, איך זה מתנגש בעצם עם זה שאתם בעצם מנטרים את כל, ה, את כל
7: המידע ועוקבים אחריו? תראה, בתור התחלה הרבה גופים מנטרים את כל המידע, כולל אה, פייסבוק וגוגל וכל האחרים.
5: אז כל מה שאומרים אה... על אה, מוצפן מקצה לקצה, וואטסאפ
7: וכולי? הקהל שלי, בניגוד לקהל של גופים אחרים, הקהל שלי הוא ילדים. ואני חושב שחובתנו הראשונה כהורים זה להגן על ילדים. עם כל הכבוד, אני לא משוכנע שילדים צריכים, אם אנחנו מדברים על טלגרם או וואטסאפ, על מנגלוני, סקיוריטי שלהם, פותחו על ידי ה-KGB לפני עשר שנים. לא בטוח שילד בן תשע שמנהל כרגע שיחה, צריך להיות מוגן על ידי פרוטוקול הצפנה של ה-KGB. בזה <אז> אנחנו
5: מסכימים, השאלה איך זה נכנס לתוך הנושא <אז> הטכנולוגי.
7: אני, 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 אני חושב שזה נורא נחמד שטוויטר ופייסבוק ואחרים מדברים על חופש הדובר המלא והאופטימלי. ואיפה עובר הקו, ואנחנו לא יודעים להעביר את הקו. אתה יודע מה? אני כהורה, אני כן יודע להעביר את הקו. יש דברים שאנחנו לא מוכנים שיקרו. פדופיליה ודברים כאלה אנחנו לא מוכנים. דרך אגב, גם החוק לא מוכן. אנחנו לא חודרים לפרטיות, אנחנו לא מוציאים שיחות, אנחנו לא עוקבים אחרי אף אחד. אנחנו עוזרים לרשתות האלה לדעת מה קורה בתוכן. שאגב, הם עושים את זה גם היום. אם אתה במיינקראפט תכתוב מילים לא יפות, הם יזהו את זה. אבל לפעמים תקיפה חי... לא חייבת להיות עם מילים לא יפות, זה יכול להיות גם בדברים אחרים שאת זה הם עוד לא יודעים לזהות. יש אבל פ...
2: סכנה שאתם כאילו תסמנו מישהו שהוא לא כזה, ואז יש פגיעה מהצד השני, פגיעה באותו
7: בן אדם, שהוא ש... מוגדר כפילופיל או עושים, בכל דבר שאנחנו עושים יש סכנה בחיים. אנחנו מנסים להיות הכי עדינים, הכי זהירים. אנחנו גם לא מחצינים את המידע שלנו, אנחנו מעבירים אותו ללקוח שלנו, והוא צריך לעשות את הבדיקות שלו לעומק ולגלות מה שקורה שם. אנחנו הוא צריך להתמודד עם זה. המטרה היא לעשות את הכל במקסימום זהירות, גם אתה יודע, בניגוד לתקיפות מחשבים, בעברי הייתי תוקף, כשאני תוקף לך את המחשב יש לך פחות מחצי שנייה להגיב לפני שאני כבר בפנים ואבוד לך. במקרים האלה יש לנו זמן ללמוד. שיימינג זה לא משהו שמתחיל וקורה עכשיו, 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 זה תהליכים שנבנים. אם אנחנו מדברים על פדופיליה והצרות הנוראיות האלה, התהליך של החיבור בין התוקף לבין הקורבן יכול בהרבה מקרים יש זמן ללמוד, יש זמן להבין, להגיב, להתריע בזמן ולעצור את התופעות.
5: עכשיו זהו, זה נשמע כמו משהו שחברות היו צריכות לעשות בעצמן. נכון. Uh, למה הן לא עושות את זה? מה, מה מונע מפייסבוק הגדולה לנטר את כל הדברים? הרי הם אומרים, והם חוסמים, וזה וזה וזה, וזה וכל החברות, חבר, שאר החברות, יש מידע שמועבר אצלם, איפה האחריות שלהן בכל הסיפור הזה? למה הם צריכים אותך? בבוא, בוא נהיה רגע זה, ב- לא צריכים אותך,
7: ב- בעיקרון. תראה, כל חברה יודעת לעשות את מה שהיא יודעת אבל אתה יודע, גם אנשים טובים יודעים לעשות דברים רעים ונוראים, שלא ממש אכפת להם. החברה... <אז> בוא נדבר <laughs> על זה, איזה דברים. כל חברה יש לה את המטרה שלה בחיים. אני חושב שהחברות שקצת ציינו את השמות שלהן, הן חברות פרסום בש... בסופו של יום. ציינתי באיזה כנס, שהייתי לא מזמן, שאם אתה רק תגיד ליד הטלפון שלך, אני תתחיל לקבל מהרשתות האלה פרסומות לקוקה-קולה והכול. אבל אם אתה כותב שם איפה לקנות רובה, איך לראות באנשים, איפה נמצא של בית כנסת זה איך להגיע לשם, ואז תכניס את הכתובת לתוכנת נביגיישן של אותה רשת ותנסה להגיע לשם, הם ייקחו את זה הם לא יודעים. כל חברה מחפשת את מה שהיא רוצה להתעסק איתו, וכרגע הם פחות רוצים להתעסק עם זה. תראה, גוגל קיימים 20 שנה, פייסבוק קיימים 15 שנה, הם לא עשו את זה. <אז>... הם לא עשו את זה מסיבותיהם, אני כהורה אומר לך, לא סומך עליהם יותר. מישהו חיצוני צריך לעשות את הדברים אבל האלה. אבל
4: אתם לוקחים על עצמכם תפקיד... מאוד, uh, שמפחיד לקחת אותו. אתם מנסים ל- להגן על ילדים מפדופיליה, uh, מ- משיימינג, זה המון אחריות, איך אתם uh, מתמודדים עם זה, הרי יש גם, אני מניח, השלכות משפטיות עליכם.
7: שוב, אנחנו עובדים בשביל הלקוחות שלנו שהם הרשתות והמשחקים והיצרנים. אנחנו... Uh... האחריות היא שלהם, אנחנו עוזרים להם למצוא את התופעות. אגב, okay. הם כולם מנסים אתם כלי היום. בעצם ש... אנחנו כלי, גם היום הם מנסים, אבל היום הם עובדים ממילון. שזה לא מספיק טוב, אתה יודע, אם ניקח דוגמה, אם הילד כותב, יש לי ביום שני מבחן חשבון, בא לי למות. אם אתה עובד לפי מילון, זה קריאה להתאבדות. אם אתה עובד עם טיפה אלגוריתמיקה מעבר, אתה מבין שזה לא קריאה להתאבדות, שזה כן. סלנג כלשהו או משהו אחר. אנחנו משפרים את מה שיש היום. אנחנו לא לוקחים את האחריות מהם, האחריות היא עדיין עליהם לפעול ולעשות את מה שצריך. אנחנו עוזרים להם להוציא את הרעילות ה... זוהר, בוא שנייה נעשה זום אאוט מהסטארט-אפ. על ביבי קצת? לא, לא על ביבי, יש גם
2: דברים אחרים. עליך, אתה שוב יזם שהצלחת, הגשמת את החלום הישראלי, עשית אקזיט, הפכת להיות משקיע, מה גורם לך עוד פעם לחזור ולהקים את הסטארט-אפ מההתחלה, הקשיים, כל הזיפט שאתה נמצא שם, לפלש
7: את הדרך למעלה, מה? מה גור שמע בואו נענה על זה, זה יהיה yeah, עם קצת תנאים דרופינג, אבל בואו נחליק. Uh, כשמכרתי את החברה האחרונה שלי, גם באותה תקופה זכיתי ביזמה של קליפורניה, ראיינו אותי ל-Wall-Seed Journal ושאלו אותי, What next? מה עכשיו? ואמרתי להם שהאסון שלי זה שאת מה שאני יודע לעשות, שזה פרסום וסייבר וכאלה, ממש לא בא לי שוב לעשות, ואת מה שאני רוצה לעשות, שזה מחקר ורפואה וכו', אני טיפש מדי לעשות. <laughs> ושלוש שנים ישבתי בבית, גידלתי את הילדים, לא היה לי מושג מה לעשות. אני מזכיר דרך אגב
5: שזוהר היה אצלנו בראיון עוד באותה תקופה שהוא ככה חיפש מה לעשות ועוד לא היה לו את האנטי-טוקסין, אז הוא מזכיר לכולנו את הראיון הזה. אגב, הוא גם
7: מזער באותה תקופה חיפש מה לעשות ושנינו מצאנו את המקום הערכי שלנו. אני מציל ילדים, הוא מציל את המדינה, כל אחד עושה את מה שהוא צריך. אתה
2: אוהב להכניס את זה בדרך. לא,
7: אז בקיצור, אז תמיד הרגשתי שעשיתי חברות, עשיתי המון כסף, הכל סבבה, אבל לא עשיתי את החברת הספד שלי. אני לא גאה בדברים שעשיתי, אני גאה פיננסית, אני גאה בזה שנתתי פרנסה להמון אנשים, אני גאה בזה שדאגתי לחשבון הבנק שלי, אבל לא עשיתי חברה שהיא משנה העולם לחיוב. וחיפשתי כל הזמן את המקום שבו אני יכול לעשות משהו ערכי. <מת> ובאנטי-טוקסין ההתחייבות שלי לבורד שלי, למשל, זה שכל פגישת בורד, המשפט הראשון, לא יהיה כמה כסף עשיתי הרבעון, אלא כמה ילדים ניצרתי. אתה הצלתי. מסתכל על זה אז חברתית? לא, חס ושלום לא. <laughs> המשפט הראשון הוא כמה ילדים הצלתי, השני הוא כמה כסף עשיתי, כי אם אתה לא עושה כסף אתה לא קיים. אם נכון. אני לא אצליח להביא לקוחות, אם אני לא אהיה בזכות עצמי, זה לא סוסטיינבל, זה לא, לא יחזיק בכל מקרה. יש זה... התנגשויות בין הדברים? במקרה שלנו לא כי נורא נורא ברור לנו מה אנחנו עושים, אני לא חברת פרסום, אני לא חברה שמעבירה מידע של לקוחות, אני לא עושה את הדברים האלה, לכן אין התנגשות. אני חברה שעושה סייפטי, פול סטופ, זהו, זה מה שאני כן, עושה. כן, אבל חברות
5: לצורך העניין, לקוחות שלכם, אתה אומר שפייסבוק ואיזה חברות פרסום, הם מוכנים הרי לשלם על הדברים האלה כדי שאתם תנטרו להם את המידע ולשלם הרבה? הייתה לי חברת
7: פרסום. never again, mm-hmm. אני לא חוזר לשם, הייתה לי חברת פרסום, מכרתי אותה, הכל בסדר, שאלו אותי פעם איפה הכסף בפרסום הסלולרי, אמרתי אצלי בחשבון בנק, uh, הכל בסדר, לא חוזר לשם, אנחנו הפעם עושים את זה בשביל safety, בשביל לשמור על הילדים, הילדים שלי הם שלי, ואת זה אנחנו לא נמכור בארץ. אבל השאלה
5: אם הם מוכנים בסופו של דבר ל- להגיד, אוקיי, okay, הצלת ילד, אני מוכן uh, לשלם לך איקס uh, כסף על זה, ומה הם מרוויחות שמע, מזה? עד
7: היום, עד היום, שואל, זה היה, זה היה של הכלכלה החופשית, ש אני מסכים איתך, לא היה משתלם מהציבים, אני מסכים רעילות עד הייתה בחינם. היית רוצה לתקוף, היית רוצה להיות רעיל, זה היה עד חינם. עכשיו החוקים מתחילים להשתנות, באנגליה זה כבר קורה, בצרפת זה כבר קורה. מה קורה באנגליה מבחינה זאת? אנגליה עכשיו מעבירים שם רגולציה שליצרן של אפליקציה יש אחריות. אתה יודע, אתה קונה אוטו, יש כריות אוויר, יש חגורת בטיחות, הם לא עבדו, יש לך את אוקיי, הכל סבבה, אין אף אחד לייבל. זאת אומרת שההזדמנות נורס. אנחנו אומרים, יצרן האפליקציות, הוא אחראי על זה, והחוקים מתחילים להיות בידינו, גם קליפורניה הולכים לשם. זה לא שפייסבוק יעשו את זה רק מטוב ליבם, אני מקווה שיש שם אנשים טובים, ואני מכיר את חלקם, הם טובים, אבל הם גם יעשו את זה כי החוק יחייב אותם להגן על הדוגות. ההזדמנות לקובות. נוצרת מרגולציה, זה מה שאתה אומר בעצם,
5: לשינויים בחברתיים, נוצרת... לא, החברתיים, לא רק
7: רגולציה, רגולציה זה מילה נורא נורא גסה, וגייסתי הרבה כסף, לא מגייסים כסף כשאתה אומר רגולציה, בוא, <laughs> אנחנו <laughs> רואים <laughs> את הרבה <laughs> ב- כן. <laughs> <laughs> זה גם רגולציה, אבל מעבר לזה, זה גם... אחריות <laughs> <laughs> <שינוי laughs> תפיסתי. שינוי תפיסתי תמכור יותר מחברה שתגיד, אני נותנת לילדים לסבול פה. זוהר, לסיום, פעם הייתה לנו yep.
2: שיחה שאמרת לי שיזם סדרתי הוא לאו דווקא יותר מוצלח, או יש לו סיכויים יותר גבוהים לנצח או להצליח מאשר יזם שפעם ראשונה שלו, ופעם עכשיו שאתה, הפעם השלישית שלך, אתה כבר חושב אחרת, או עדיין לא? שמע,
7: ללא ספק, כיזם סדרתי שמכר בהרבה מאוד כסף, לגייס כסף עבורי זה הרבה הרבה יותר קל. כל מי שאני מתקשר אליו, כל קרן, כולם יקחו איתי פגישה ורובם גם יחששו, כי הם יודעים לאן אני הולך בפגישה הבאה, אתה יודע, הייתי עכשיו בפאלו אלטו, התחלתי סבב פגישות עם ויסיס, התחלתי למטה בסטנפורד שופינג סנטר על סנדיל רוד ועליתי למעלה, למעלה זה העסקויות של העולם, ואמרתי להם, כל יום אני עולה למעלה. אתם יודעים שכשאני אגע לשלושת אלפים, שזה העסקויות של העולם, יהיה לי טרם אז בואו תעבדו מהר <תאז> עשיתי את זה כמה פעמים, אני פחות מפחד מההצהרות שבדרך. נותן הרבה ביטחון. אבל, נותן הרבה ביטחון, אבל עדיין, אין לי שום שליטה על השוק, אין לי שום שליטה על הלקוחות, אין לי שום שליטה על הרבה דברים. המשחק בשוחות, המלחמה בשוחות, היא בדיוק אותה מלחמה, רק כשאני מגיע עם אלי יותר טוב, זה הכל, וזה שווה. זוהר לבקוביץ', מנכ"ל ומייסד
2: טוקס, אנטי המון המון בהצלחה. המון ו... המון תודה. ונדאג לשמוע איך אתה מתקדם.
7: יאללה, ואנטי <laughs>
2: back. שואה בפרט וגיל שלישי בכלל הם אוכלוסייה שצריך לדאוג להם כי גם רובנו כנראה נגיע לגיל השלישי אז צריך להסתכל מדי פעם. אני יש שם הרבה זמן. חברה נשפצת
4: על פי כמה היא דואגת לחלשים שלה
2: אנחנו רוצים להרגיש כמו חברה טובה. לאו דווקא הם חלשים למה יש חלשים?
4: כי אנשים נהד יש אנשים
2: בני 70 ומשהו שיותר חזקים ממך אורי זה
7: נכון טוב
2: כי אני כולי טעה אותי לא נורא. ופה אצלנו באולפן נכנסות שלי הראל, מעיין בודנשטיין. בודנשטיין. טוב, לא נורא. מייסדות, שותפות, מעיין מנכ"לית ושלי מנהלת תפעול, לספר לנו על אלו טוק, סטארט-אפ לגיל השלישי למען הפקת בדידות. בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
2: מקום ראשון בהאקתון של נתן. האקתון ניצוץ לדורות. ניצוץ לדורות. אבל גם ניצוץ לדורות זה נחמד. כל הכבוד. כל הכבוד לכן על
5: הזכייה.
8: תודה. כבוד גדול.
4: קצת על ההאקתון, מי שלא מכיר. מי שפספס, מי שלא דיברנו
2: עליו בחודש האחרון. נתן.
4: ניצולי שואה. זכרתי
2: את שתי הבנות המקסימות האלה בהאקתון ניצוץ לדורות שעשינו שבוע שעבר למען ניצולי שואה, למצוא התאספו uh, 110 אנשים, כאשר uh, אחד מהצוותים היה הלוטוק, uh, שעבדו על פתרון ממש uh, מדויק. עברו את מעמד חצי הגמר, uh, הרשימו את השופטים גם במעמד הגמר, ו... וכשדיברנו השבוע, אז uh, בהמלצתכם החמה, זה נשמע כמו משהו שצריך לתת לו במה, ואני שמח שהם הגיעו. אז uh, עכשיו אני סקרן, ספרו לנו, מה הלוטוק
5: עושה?
8: טוב, אז קודם נספר לכם קצת רקע. Uh, במיזם uh, מייסדות גם אני, של ירל, מעיין בודנשטיין, שיראל אשכנזי וחנה רדו. Uh, אני, מעיין וחנה הכרנו מאיזושהי התמודדות משותפת בבחירות האחרונות. אני ומעיין הובלנו את רשימת הנשים הראשונה שהתמודדה למועצת העיר תל אביב. Uh, אחרי הבחירות uh, חנה רדו כנראה זיהתה בנו איזשהו פוטנציאל. כשאנחנו זיהינו בעצמנו מזמן. זה ניצוץ. <laughs> לדורות. <laughs> והיה איזשהו רעיון לעשות משהו לטובת באמת רווחת האזרחים הוותיקים, לטובת עזרה וניסיון למגר את תופעת הבדידות. אז יצאנו לחקור את זה, ניסינו להבין מה הכלי היעיל ביותר להפיק את הבדידות. בדידות היא, גורם שעולה הרבה כסף למדינה, לא רק בישראל, בעולם. זו תופעה שהולכת וגואה, תופעה שלאחרונה חוקרים אותה הרבה ומבינים את העלויות שלה. רק בארצות הברית ובאנגליה היא עולה 8 מיליארד דולר. מצאנו שיש הבדל... תברת הבדידות. כן. מצאנו שיש הבדל أو. גדול בין להיות לבד ובודד. לפעמים חושבים שמי שלבד אז הוא בודד, אז לא בהכרח. לבד הוא מצב שהוא פיזי בודד, זה מצב שהוא בודד. נפשי. נכון. Uh, וזה מוביל למחלות, לדימנציה, ללחץ אדם גבוה. אז מצאנו ששיחות טלפון זה הכלי היעיל ביותר להפגת בדידות, לפי 87% מנחקרים שמרגישים בדידות, לפי מחקר שנערך באנגליה, uh, תחת ארגון שנקרא סילברליין, ארגון שהוא קו חם שמשרת uh, בעצם מיליוני אזרחים ותיקים באנגליה. Uh, וכאן נולדה אלו Allotok זאת בעצם פלטפורמה טכנולוגית ליצירת קשרים בין אישיים בין אזרחים ותיקים באמצעות שיחות טלפון. החיבור לשיחות הטלפון נעשה על בסיס תחומי עניין משותפים, שעות זמינות לשיחה ושפה. והפלטפורמה... סתפו בגט
4: טקסי כזה. נכון, האמת... גט טקסי, הגליל הטקסי. שזה אחד
8: הדברים שהם מתבססים, אנחנו שומעות הרבה גט טקסי וטינדר. הדבר שאני הכי אוהבת לשמוע זה מובילאיי. כי אנחנו באמת מנסות לעשות איזושהי רפורמה. יש לציין
5: שבשיחה המקדימה אני ישר אמרתי את <laughs> זה. שמה, <laughs> זה <laughs> אתם, <laughs> ה- שאל, אתם ה... אתם המודל של העסקי שלכם, נכון. יכול ל- ל- לעבוד כמו... חשוב מגיע.
9: לציין אבל שבשונה מגט, שבאמת עושה איזה מאץ' על בסיס מיקום גיאוגרפי, אנחנו חותרות למקום של קשרים איכותיים, זאת אומרת, <laughs> אנחנו מבילו, מבינות באמת שהבדידות נובעת מ... היא התאמה בכמות הקשרים שיש לאדם לבין האיכות, כמו שנתן אמר, יכול להיות שלבן אדם יהיה אדם פיזית לידו, אבל לא יגרה לו את האינטלקט, ובעצם האדם עדיין ירגיש איזושהי בדידות, איזשהו חוסר ערך.
5: רגע, אז איך זה עובד? מה, איך, איך נוצר החיבור הזה? אני בא, אומר, בא לי לדבר עם מישהו בטלפון, יש איזה חסם של ביישנות קצת. אתה בתור
2: צעיר או בתור בן 70? אני בתור עוד... שבעים,
5: אני אשתמש בזה עוד 50 שנה, מה, איך, איך זה עובד? מה, מה קורה שם?
9: Ee, זאת בעצם אפליק, אפליקציה למובייל, אנחנו מבינות היום שכבר 70 אחוזים ויותר מהקשישים מחזיקים בסמארטפון, יש איזשהו חסם באמת ולכן אנחנו מייצרות אפליקציה שתדע על בסיס שפה, זמינות ותחומי עניין משותפים לייצר. מאצ'ינג מיטבי בין שני אנשים לשיחת טלפון. Uh, לאחר השיחה יש um, איזשהו משוב שאדם עונה עליו, האם הוא נהנה, אם הוא רוצה להמשיך את הקשר הזה, וכך בעצם האפליקציה תדע בפעם הבאה לצוות לאותו אדם, uh, את אותו אדם לשיחה או אדם אחר. אבל אין קטע של ביישנות,
5: uh, זאת אומרת שאני אפילו אומר לעצמי מה אני, מה, מה אני אתחיל להתקשר לאנשים זרים, כאילו, איך, איך גורמים לבן אדם לעשות את הפעולות האלה?
9: Uh, אז לגבי הביישנות זה באמת משהו שחקרנו בזמן ה-Poc שלנו, uh, והבנו שבאמת יש את החסם הזה. Uh, מכאן אנחנו מפתחות כרגע גם uh, קונקטור אוטומטי שיעבוד כאיזשהו בוט, שידע להוציא שיחה יזומה לשני צדדים ולומר... אדר, אני לעשות רוצה... לעשות אינטרודקשן? לעשות P-D. כזה אינטרו לשני אנשים שהם רלוונטיים בעיני הבוט הזה, על בסיס המצ'ינג שדיברנו מקודם, פשוט הם יפעלו כרספונסיביים ויקבלו שיחה נכנסת, אם שניהם יענו בחיוב, הם יצוותו לשיחה. אותו בוט, אגב... בהמשך לכך שהם רגילים להיות רספונסיביים, אוטובוט ידע גם לזהות האם יש נגיד עשר שניות שקטות על הקו, ולשאול שאלה שרלוונטית. נגיד, שתיקה מעריכה, שתיקה מעריכה. הוא כזה, התחברו, אף אחד לא
5: יוזם. גם אתם, קודם כל הוא מחבר אתכם, ואז אם יש משהו, זה כמו הגלגל השלישי הזה בדייט צהריים.
9: חשוב לציין שאתם עושים הקבלה לחיים הפרטיים שלכם, אבל אתם בכלל לא קהל היעד שלנו. אבל אם תרצו להשתמש,
8: לא נתנגד. אנחנו
9: לא נתנגד כמובן, אבל באמת, זאת אוכלוסייה שהיא רגילה שאנשים בדרך כלל מנחים את השיח, ומכאן נולד הצורך בעצם בכזה קולקטור אוטומטי. יכול
5: להיות שיש אנשים בודדים, אבל שהם לאו דווקא גיל שלישי, אתם מכוונות גם לדברים האלה? נכון. או שזה ספציפית גיל שלישי? כי זה, זה סוג של
2: איזושהי תופעה בעולם.
8: הבדידות כרגע הכי רווחת בקרב בני הגיל השלישי, זה ה-go-to-market הראשון שלנו, הם קהל היעד הראשון שלנו. המטרה היא שפת.
4: לעשות שיחות בין מבוגרים למבוגרים. נכון, או...
8: המערכת היא אוטומטית לחלוטין. חשוב כן. לציין, היא לא מצריכה התערבות חיצונית או ניהול מתנדבים. זה העקב אכילס של רוב תוכניות להפגת הבדידות שקיימות היום בארץ ובעולם. ניהול מתנדבים זה מערך שהוא קשה, זה מערך שצורך אנרגיה וכסף. וזה, וזה תמיד נשאר קטן ומצומצם ולא מגיע לסקייל שטכנולוגיה יכולה להגיע אליה. אז זה באמת בין קשישים לקשישים, תהיה אופציה גם לדבר עם סטודנטים לגרונטולוגיה, אבל זה מתוך השעות פרקטיקום שלהם, זה לא משהו שהם אה, מתנדבים, או, או הם יעשו את זה, כי הם צריכים לעשות כן, את זה. כן, זה
4: מוטקה גרסת הטלפון. זה
8: לא בדיוק, בדיוק. מוטקה, מוטקה הקהל יעד הוא 50
9: פלוס, הקהל שלנו הוא כזה 80. כן. <laughs> אף על פי <laughs> שאנשים מזדקנים שונה, אנחנו, זה נקרא אוכלוסייה שהיא older adults, אנשים שמרגישים קצת יותר בודדים. <laughs> כן שבכל מה שקשור לצעירים, אנחנו מבינות שהאוכלוסייה הקשישה מתחלקת לחצי-חצי. קשישים שמעוניינים לדבר עם קשישים, כי הם חולקים את אותו ניסיון חיים שלהם, והם חכמים כמוהם, ומי אתם הצעירים שתלמדו אותנו משהו? וקשישים שאומרים, אני לא זקן, אני רוצה לדבר עם צעיר כמוני. כן. כאילו, אין לי שום עניין לדבר עם מישהו זקן. אז לכן באמת הפלטפורמה יודעת לקשר לכאן ולכאן.
5: מעניין אותי, תראו, הקהל יד שלכם הוא מאוד, הוא, הוא לא early adapter בדרך כלל מה שנקרא, זאת אומרת, בדרך כלל הרי סטארט-אפים הולכים דרך ה-early adapters, ואז הם מתקדמים, בדרך כלל זה הצעירים וקולג' וכולי. אצלכם הקהל יד הוא מאוד שמרני, הוא מאוד רגיל לדברים, מאוד קשה לו לאמץ טכנולוגיות. איך אתן מתקברות על הפער הזה גם בחדירה לשוק, גם באיפיון של המוצרים שלכם, שיהיו מאוד נגישים ופשוטים לגיל השלישי? זה אתגר מאוד לא פשוט שלקחתם על
9: זה אתגר שאנחנו לוקחות uh, בשמחה. Uh, לא סיפרנו על הרקע שלנו, אני באה מעולם של UX/UI, אני מנטורית בנושא, אני מייצרת ממשקי משתמש לאוכלוס, לאוכלוסיות קיצון uh, כמשהו שאני עושה בחיים. אני מבינה שהיום הטכנולוגיות של עבור הקשישים זה מין uh, כזה. משהו שכזה הם במאחורה של הראש, הם לא טכנולוגיים, אז בואו נייצר להם איזה רובוט, הדבר הזה בסוף מאוד מפחיד אותם, כי זה רובוט מאוד מאוד יקר ולא נגיש לכולם. אנחנו מנסות באמת לה, להבהיר שבסופו של יום, מסך מגע זאת הטכנולוגיה הכי הכי נגישה. אין שום בעיה לייצר להם ממשק שהוא קל ונגיש עבורם, כמו שהיום הממשק הזה הוא מבוסס אייקונים ותמונות גדולות. שיהיה קל לשימוש גם איתם.
5: אבל גם כשהוא קל לשימוש, עדיין קשה להם לאמץ אותו. טכנולוגיות כן. חדשות. זה go to market מאוד מאוד קשוח, בניגוד לאנשים שתמיד רגילים להוריד אפליקציות. שאולי לא, מהפידבקים
2: שאתם מקבלים אה, מהם.
9: אני, לא, אני, אני מסכימה, אה, ואני אגיד שיש לנו עוד דרך ארוכה. אני כן אגיד שהדרך הזאת הולכת אה, וכבר מרגישה מאוד נכונה, וכן אני אזכיר שהדבר הזה, אנחנו מבינות שאנחנו לא נצליח ל... לחבר את כולם ללהשתמש ביוזר אינטרפייס, ולכן יש לנו את הקונקטור האוטומטי, זאת אומרת, חוץ מסמארטפון שיושב על השולחן בסלון, הוא לא צריך להשתמש בדבר הזה, השיחה פשוט תיכנס, והוא יצטר- יהיה צריך רק לענות, זה משהו שהם יודעים לעשות, והם איתו בנוח.
5: דקה על המודל העסקי, ככה לקראת סיום, כי זה באמת חשוב ומעניין, אני בטוח שהמאזינים שואלים אותנו, איך אתן מרוויחות כסף? איך אתן מתכננות לעשות את זה?
8: מעולה, אז חשוב קודם כל לציין שהפלטפורמה תהיה מאובטחת לחלוטין. אחד הפידבקים הראשונים שקיבלנו זה שיכולים בעצם להיכנס אנשים שלא מאמנים לאפליקציה. אז אנחנו באמת גם מפתחות טכנולוגיה שיודעת לזהות סממנים של עושק והונאה בשיחת הטלפון. לפני שהטכנולוגיה תהיה מפותחת, ה-go-to-market והמודל העסקי שלנו לפנות למוסדות שמפסידים מהבדידות, בתי אבות, קופות חולים, בתי חולים. Uh, והם בעצם יספקו uh, לנו קהילות סגורות שנטמיע בהם את האפליקציה. אתן רואות, ב- ל- ב-
4: המון ב- כסף uh, מושקע בנזקים של בידוק. על... נכון,
9: נכון. מדובר על B2B2C, זאת אומרת, כמו ששלי אמרה, אנחנו כן. ניתן את הפלטפורמה כשירות עבור uh, המוסדות האלה. אגב, בהמשך לשאלה שלך, Uh, כן, זאת אומרת, אנחנו יודעות היום להגיד ש-10% מהאזרחים הוותיקים שלוקחים חלק בקופות החולים, הם נקראים אזרחים מתמידים, והם מגיעים לדבר עם הרופא כי אין להם מישהו אחר לדבר
2: איתו. Mm-hmm. אז מעבר חבר... לזה
9: שהדבר הזה הופך למחלות... ש... Uh...
2: שלי הראל, מיאת בודנשטיין, לצערנו אנחנו צריכים לסיים, mm-hmm. נאחל לכם המון בהצלחה. תודה רבה. ואולי נתחיל להשתמש בזה גם, עוד לפני שנגיע לגיל הזהב. כן, יש כן? לנו כמה שנים.
9: תודה, תודה. תודה רבה. תודה רבה.
8: וואו 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 וואו
1: נכון את יפה כבר הרבה אנשים אמרו נכון יפה עיתונאי that you are beautiful and that you have to do it, it's right, what they say, but
0: בפקקין.
2: עם קרין רבי אהלן קרין.
6: שלום שלום.
2: מי הבאת לנו הבוקר?
6: אז מבלי להכביר במילים, קנאביס, ואנחנו מארחים היום את עידן אביטן, מנכ"ל ומייסד גרוי.
1: בוקר טוב, אמרתי לך כבר שבשבילי זה... זה כבר צהריים, כשיש לך תינוקת כנעת, כן. רואים עליך. אז
6: בוא תספר לנו, בוא תספר לנו כמת מוקדם, ומה אתה עושה, מה גרוי עושים, איך זה עובד. כן, אז
1: אני קצת אתייחס, אני רוצה למה שדיברנו, או שמעת אנשים מדברים קצת על מהפכת הקנאביס. האם זה מהפכה, האם זה סתם באז שרץ עכשיו. אני חושב שזה תהליך שהתחיל עוד כבר לפני עשרות שנים, תרבותית, מוזיקלית. הזכירו פה את הבחירות האחרונות עם פייגלין. וגם התוצאות הפיננסיות, אנחנו מנתחים את הדוחות הפיננסיים בחודשים האחרונים, בשנים האחרונות. שוק שצומח בקצב של 35% בשנה, זה משהו ש... שלא ראינו אותו הרבה זמן. בעולם. בעולם. לצורך <laughs> רפרנס זה פי שלוש משוק הסייבר. אז,
6: אז, אז תגיד, אבל על... מדברים, רואים הרבה כותרות לאחרונה, כל המשקיעים מפסידים על הנייר, ויש בועה שתתפוצץ. אז מה יש לך להגיד בנושא הזה? זו תעשייה שבאמת מפסידה, כמו שהיא... אני
1: חושב שמה שאנחנו רואים בכותרות בישראל במיוחד, זה יותר חברות בורסאיות שפחות קשורות למה שאנחנו עושים. אנחנו פועלים בארצות הברית, אנחנו מחברים מגדלי קנאביס, או מגדלים באינדור בכלל, את יכולה להיות גם תותים, לצמחים שלהם, ונותנים להם טכנולוגיה שמצד אחד חשה את מה שקורה בחלל הגידול, מנטרת ומאכילה את הצמחים, ופלטפורמת ענן שמנתחת את הכל ועושה אופטימיזציה. ומבחינתנו, מה שקורה בישראל קצת פחות רלוונטי. אני חושב שאנחנו כן רואים בארה״ב את המגמה, דיברו על זה בעבר, המשיכו לדבר על זה בעתיד, עוד ועוד מדינות, אפקט הדומינו. כמו שהוא הזכיר, עשרה מדינות שכל אחד, אני ואתה יכולים לגדל במרתף שלנו שישה עציצים, זה משהו בלתי נתפס. גם ב- היום אפשר, פשוט לא חוקי. כן. <laughs> <laughs> אז ת- תסביר קצת יותר לעומק מה, מה בעצם אתם עושים בגרווי. כן, אז יש לנו uh, מערכת פיזית שמכילה חיישנים ומשאבות, שמתממשקת לכל חדר גידול. חדר גידול שקנאביס זה בדרך כלל חדר בגודל הזה, פחות או יותר, עם מנורות, uh, uh, תאורה מלאכותית, ואת הצמחים אני לבקר אותם ולהזין אותם כל הזמן. אז היום, זה גם אחד הפערים הגדולים בתעשייה הזאת, התעשייה מפסידה כסף, דיברנו על זה. התעשייה הזאת מפסידה כ-100 מיליון דולר על חוסר מימוש של פוטנציאל של הצמחים, כי הכל נעשה ידנית. וזה אחד הדברים שבאנו לפתור. אין סיבה שטכנאי שטח ילך וידגום את המים ואת הצמחים כל הזמן, זה משהו שרובוט בצורה כזו או אחרת יכול להחליף בצורה פשוטה, ואנחנו עושים את זה, אנחנו נותנים להם מערכות פיזיות, נמצאות בתוך החדר גידול, חשות את הצמחים, מאכילות ו... ומנהלות
6: את הכל. ודיברת מקודם שבאמת השוק בישראל זה לא כל כך נוגע לכם, ואמרת שאתם הולכים לכיוון ארה״ב, ובאמת תומר ניצן מקודם דיבר על זה שזה נהיה מיינסטרים, מיינסטרים ויש מדינות שאישרו את זה לשימוש אישי ולשימוש רפואי, ויש עוד דברים שהולכים לקרות, אתה יכול קצת לדבר איך כן, זה ישפיע כן. עליכם?
1: <אח> אני חושב שכל, גם דיברו על הבחירות שהולכות להיות בארה״ב, ואחד הדברים שאנחנו רואים... שכל מערכת בחירות, בגלל שאנשים מתכנסים להצביע לבחירות, כל מדינה מנצלת את זה כדי להעביר משאלי עם. זה מה שקרה בבחירות האחרונות. אז כל מערכת בחיר... בחירות כזאת, אנחנו צופים שהיא תגדיל את, ה... את השוק. עוד מדינות ינצלו את זה כדי לאשר את הגידול או את הלגלילציה של, של הקנאביס. ובמובן הזה, אני חושב שהשוק גם הולך למקום יותר בוטיקי, קצת מזכיר את תעשיית היין, יהיה לך את המוצרים הבסיסיים, שזה כל אחד יכול לקנות, ויהיה ומי שרוצה לגדל עיין צריך טכנולוגיה. אתם גם מרגישים את
2: מה שדיברנו עליו מקודם בתור
1: סטארט-אפ, שפתאום מתחילה להיות יותר התעניינות ככה לקראת בחירות בארצות הברית? אני לא יודע אם לקראת הבחירות, אבל ללא ספק מתחילה להיות יותר התעניינות. כשאני התחלתי את החברה לפני שלוש וחצי שנים, פחות או יותר, אני יכול להגיד שזה היה מוזר. זאת אומרת, ששלחתי מילים למשקיעים, היי, יש לי בעיה שזיהיתי בתחום הזה ואני הולך לפתור מפעילה לפחות בן אדם אחד שחוקר את השוק, אנחנו רואים את זה גם אצלנו בגרווי, שמגיעים אלינו נציגים של קרנות מאוד גדולות בישראל, כדי ללמוד את השוק הזה, לנסות להבין אותו אה, לעומק. אז זה אה, כן משהו שאנחנו רואים אותו קורה.
6: אתה יכול קצת לדבר, אה, באמת אה, דיברנו על זה שיש עכשיו יותר ויותר חברות בתחום, אתה יכול קצת לדבר על אה, מתחרים.
1: כן, אני חושב שהמתחרים זה מה שהכניס אותי לשוק מלכתחילה. בסופו של דבר, כל יזם... לא אהבתי את החומר שלהם. לא, לא דווקא בנושא של הפרחים או הגידול, יותר בטכנולוגיה. זאת אומרת, בתור מסתכל מהצד... כן, זה יש
6: לך רקע איכשהו בתחום הזה, בעבודה קודמת? בתחום הפיזי יותר. אני לא
1: חקלאי ואני לא מגדל, ובחיים שלי גידלתי קנאביס. המערכות שלי מגדלות, אבל אני לא. לקחת
6: את המיומנות שלך
1: והלבשת אותה. אז כצופה מהצד, לא השתנו בשנים האחרונות. זאת אומרת, רוב המוצרים mm-hmm. שזמינים, לח... צריך לזכור, זה סוג חדש של חקלאות, זה מיקרו חקלאות ב-laboratory great, כאילו, זה משהו שלא ראינו אותו. Mm-hmm. ומה שהכלים שיש להם זה מכשירים מאוד ידניים, מאוד ישנים. וכשאני מסתכל מהצד, אתה אומר, אין סיכוי, כאילו, זה לא יכול להיות שזה ככה, זה פשוט מוזר.
6: ואתם מתכננים להישאר רק בתחום הזה של השימוש האישי, הביתי, או שאתם מתכננים ללכת קצת לתחום המסחרי?
1: אני חושב שזו שאלה מדהימה, כי זה בדיוק מדבר על כל מה שדיברנו עד עכשיו, של לאן השוק הזה הולך בכלל. היום 80% מהשוק העולמי של הקנאביס, גידולים קטנים, בחדרים כאלה. אבל אנחנו, אני מאמין שבסופו של דבר אנחנו כן נראה מגמה שבה יש חברה, קונה חברה, קונה חברה, ובונים איזשהו קונצרן ענק. בסוף יישארו מעט חברות
6: גדולות, אתה חושב?
1: כולם יצטרכו בסוף טכנולוגיה לגדל. אנחנו, כמובן, נעשה אדפטציות, כשנצטרך, אם נצטרך, Uh, זה משהו כאנשי פיתוח, uh, כל איש פיתוח יודע שהוא צריך לעשות בשלב כזה או אחר. עידן אביטן, מנכ"ל ומייסד שותף
2: בגרווי, תודה רבה שבאת לאולפן, לא תודה, לא תודה, תודה. תודה רבה קארין,
1: לפינה. כפק.
4: זה לא בדיוק חדשות השבוע, חדשות הלפני מלא מלא זמן.
2: אתה שם לנו חדשות עכשיו. חדשות מתקופת המקרא, חדשות
0: ישנות.
4: פרשת השבוע. או, פעם שנייה, מי שקורא. תראה, יזמים בפעם השנייה יש להם יותר סיכוי להצליח. זה היה פעם שנייה מהירה. נכון. אז אנחנו השבוע פרשת במדבר, הפרשה הראשונה בספר במדבר. ואנחנו יודעים שבתורה אין מילה אחת מיותרת, והפרשה הזאת מתחילה, כשבמשפט הראשון יש מילה מיותרת, היא מתחילה במילים האלה. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד. עכשיו, אנחנו כבר יודעים שהם במדבר סיני, אז למה בעצם אנחנו שומעים את הנתון הזה שוב? הפרשה הזאת, רק אני אגיד את בקצרה, משה מקבל פקודה מאדוני לעשות מפקד לבני ישראל. סופרים את בתי האב, הם הולכים במדבר, עושים את המפקד הזה, והתחלתי במילה המיותרת שלנו במדבר סיני, למה אנחנו מקבלים את המילה הזאת שוב? אז אנחנו יודעים שלכל פעולה יש את המקום לפעולות גדולות ומכובדות. מלך מכתירים בארמון המלוכה, כנסת. מכתירים בכנסת, אם לא בפעם הראשונה אז בפעם השנייה ממש, כמו <laughs> פ, פרשת השבוע שלנו. פרשיית השבוע. איך המעמד החשוב הזה של קבלת אה, תורה קורה דווקא במדבר? מקום שהוא... הם
2: קיבלו
4: את זה בהר סיני. בהר סיני. ההר שהוא לא גדול נכון. או משהו כזה, זה לא ההר הכי גדול במדבר סיני. איך זה קורה דווקא שם? אז יש פה איזה לקח. אי ש... ה- ש- ורס זה היה קצת uh, קשה נכון, לטפל,
2: גם לא בקורדינטות הנכונות.
4: אבל המטבע הוא לא שייך לאף אחד, הוא שטח הפקר, הוא, הוא מין בעצם סתם, סתם מקום. ואני חושב שיש פה איזה מסר שגם נורא כיף לקחת אותו חזרה, חזרה אה, להייטק, זה ש... את התורה כל אחד יכול לעבוד, זה לא משנה מאיזה שושלת אתה מגיע, זה לא משנה אם סבא רבא שלך היה במעמד הר סיני או לא היה במעמד הר סיני, האם אתה ממזר או אם אתה בן של מלך, כל אחד יכול לעבוד וללמוד תורה, והדבר היחיד שמשנה זה האם אתה עושה את זה כמו שצריך. והקבלה על ההייטק, אתם מוכנים? הופה, הופה, הקבלה על ההייטק, הנה זה מגיע. אני חושב שאנחנו רוצים ליצור מצב, ועכשיו אין כנסת שתעשה את זה. שכל אחד ואחת יוכלו להיכנס לעולם ההייטק, שיהיה פה בעצם שוויון הזדמנויות. אם הבן שלי, אם אבא שלי הוא דוקטור או מנקה. שיהיה לי את האפשרות לעשות את זה. ועכשיו השאלה, שאני כל אחד ואחת יכולים להיכנס להייטק, אם אנחנו מדברים על גברים ונשים, אם אנחנו מדברים על יהודים וערבים, על חרדים, חילונים, דתי,
2: גם... שנייצר מדבר. שנייצר מדבר שבו כל אחד יכול לפעול ולאף אחד אין יתרון. האמת שבאמת זה מקום שוויוני? זה גם מקום שמאפשר לך, בעצם בגלל שאין לך הסחות דעת מבחוץ, זה המקום שהכי נותן לך להתחבר לעצמך, להקשיב לעצמך. אז זה, לדעתי, גם פרשנויות ששמעתי, לדעתי זה גם אחת הסיבות למה שמה, כי במדבר אתה, אתה הכי מחובר לעצמך, אתה ואף... הכי מקשיב לעצמך, כן. ואתה גם יכול לשמוע... את, את עצמך מדבר אליך בעקבות הדברים שאתה חווה. ואף
4: אחד גם לא מחייב אותך.
2: אתה עם עצמך, אתה
4: חופשי לעצמך, אתה יכול לבחור להיות חלק מהתהליך, ובגלל שאין לך שום הסכות
5: רקע, ההחלטה היא לגמרי שלך, לגמרי ממקום חופשי אה, ומודע. אז כולנו יודעים שאתה לא באמת, אה, לא בכל מצב אתה יכול באמת לבחור, יש כאלה שהרבה יותר קל להם, יש כאלה שהרבה יותר קשה להם, אני חושב שגם החסם הוא הרבה פעמים ממש פסיכולוגי. כלומר, אם, אתה יודע, כולם מסביבך עושים את זה, אז גם אולי אתה יכול, וזה משהו שיהיה מאתגר לייצר אותו. אני חושב שחלק מהדרכים ליצור את זה, זה באמת לייצר את החיבורים ולחבר, אתם יודעים, גם אם זה אפילו, תסתכלו על נושא של תחבורה, זאת אומרת, לחבר פריפריה למרכז, להפגיש בין האנשים, ככל שנייצר יותר את ה... הקרבה הזאת, כי סך הכל גיאוגרפית כולנו פה מאוד מאוד קרובים. נכון. זה מצחיק, אבל מסתכלים עדיין... מסתכלים, פריפריה זה לא כן. באמת פריפריה, זה, זה ממש כלום מרחק, ואז בעצם אם אנחנו מצליחים לייצר את הקרבה הזאת, אנחנו יכולים בעצם להגדיל את השוויון הזדמנויות. כן, אני I חושב שזה, שזה גם... טוב לכולם.
4: זה באמת תפיסתי, א', באמת, כמו שאמרת, לתת הרגשה שכולם חלק מהעשייה הזאת, ואולי אני... אתה צמח שאנחנו כאן נמצאים בהייטק בפקקים ומקדמים את, ה... את הבשורה הזאת. וגם תפיסתית מבחינת זה שהמדינה קטנה וצריך להכניס את זה לראש. קליפורניה, אפלו-אלטו, הם נוסעים שם שעה, שעה וחצי, הלוך-חזור לא ממרכזי ערים לעמק הסיליקון עצמו. נראה להם מאוד בסיסי, שומעים
5: אגב גם פודקאסטים כל הדרך.
2: אצלנו... בשביל עצמם, אם
5: יקלו על הפקקים, אולי זה יעזור לשוויון הזדמנויות, אבל אז יהיה לנו בעיה עם התוכנית,
2: תחליף את השם, תחליף את השם, הייטק בכביש המהיר. אורית הולדן, עוד ארבע עם פרשת השבוע, חברים, מילות סיכום לשידור. היה שידור כיפי, אני חושב שיש הרבה
4: מסרים אופטימיים. גם מזוהר ואנטי טוקסיסטי. נכון, טוקסין. אנטי טוקסין. למרות
2: שהוא אמר חס וחלילה חברתי, זה מאוד ככה פועל למען החברה. כן, תראה, ישבו יזמים פה אחד אחרי
4: השני, וכשאמרנו חברתי, חס וחלילה, ופוי, ופוי. כי זה נותן קונוטציה לא כלכלית. בדיוק, זאת הבעיה, אבל אני חושב שה...
5: הדבר הזה שסטארט-אפים מתחילים להבין ולחשוב על מה אני עושה, מה אני משפיע, מה אני משנה וגם שהמחוקק הולך לכיוון הזה, זה גם דוחף את כל הסטארט-אפים גם לכיוון הזה זה דבר מאוד מאוד חיובי שחייב
2: שהוא ימשיך לקרות. לגמרי, אני משהו, מתחבר עוד פעם עם מה שזוהר אמר שהוא עשה סטארט-אפים, הוא עשה אקזיטים אבל הוא לא מרגיש שהוא עשה את המשהו הזה להביא קצת טוב לעולם אז בואו נביא קצת טוב לעולם, כל אחד בדרכו. אני רוצה להודות לכם חברים שהייתם איתי השידור, אורית הולדנו והדר חי. זה הזמן להודות לקרין רביב, שגם הפיקה, גם הייתה על הווידאו, וגם החלטה פינה, סטארט-אפ בפקקים. ביום חמישי הבא אנחנו נחזור לכם עם אורחים חדשים, שעושים בדיוק כמוכם את ההייטק הישראלי. אם הגעתם לעבודה שלכם, נהדר, שיהיה אחלה יום עבודה אחרון בשבוע, ואם לא, סעו בזהירות, אנחנו הייטק בפקקים. נביא לכם גם את החברתי ואת הפריפריה לפה ואת המדבר ואת האשרם גם בשבוע הבא.